0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu Folge 2 hier beim AAA-Podcast. Mein Name ist wie immer Tobias Gavrisch von Aquaona und heute geht es wieder um deine Fragen zum Aquascaping. Die heutige Frage kommt von Annika und das ist eine sehr spannende Frage, auf die es ja nicht eine definierte Antwort gibt und ich fürchte auch, die Antwort wird vielen von euch nicht gefallen, aber es ist trotzdem ganz wichtig und zwar Annika fragt, woher nimmst du eigentlich deine Ideen für deine Aquascapes? Und ich beziehe das jetzt einfach mal etwas weniger auf mich und versuche das mehr auf euch zu beziehen, dass ich hier euch an die Hand gebe, wo ihr Inspiration herbekommen könnt, wo ihr einfach Ideen für eure Aquascapes herbekommt und euch vor allem auch gerne generell Inspiration holen können, denn das finde ich super, super wichtig. Erst einmal vorweg, solche Ideen fliegen mir nicht einfach zu, sondern eigentlich basieren alle Ideen für meine Scapes, die ich irgendwann mal aufgebaut habe, auf Inspiration durch andere Scapes. Ich würde nicht behaupten, dass ich andere Scapes nachgemacht habe, aber ich würde schon behaupten, dass mich andere Scapes und andere Scaper stark inspiriert haben und ich mir einzelne Aspekte aus anderen Scapes immer mal wieder zu eigen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist cool, das möchtest du auch mal ausprobieren, das möchtest du auch mal umsetzen. Und normalerweise entsteht dann aus dieser Umsetzung automatisch auch immer etwas Gleiches, denn ich denke, man kann ohnehin jemanden nicht zu 100% kopieren. Ich hatte diese Diskussion auch in meiner Arbeit als Fotograf schon heute, häufiger, wo dann kam, ja, der und derjenige hat mein Foto nachgemacht. So, ehrlich? Also, ja, ich kann versuchen, eine Szene identisch abzubilden. Ich kann versuchen, ein Model zu finden, was ähnlich aussieht. Ich kann versuchen, mit Blitzen und keine Ahnung was, die Lichtstimmung ähnlich hinzukriegen. Aber gleich wird es nie. Ich finde, sowas kann man nicht zu 100% kopieren. Und deshalb finde ich ehrlich gesagt die Beanstandung dessen auch immer so ein bisschen ja, ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt, weil was, was habe ich denn davon, wenn ich mich darüber beschwere, oh, jemand anderes hat hier meine Idee geklaut. Es gibt kein Patent auf Ideen, das ist auch gut so, dass das nicht existiert. Ich denke nämlich, dass Abschauen, Abgucken, Nachmachen, dass das ganz, ganz entscheidende, wichtige Faktoren darin sind, wenn man etwas lernen möchte, ohne etwas zu kopieren, ohne etwas, ja, wie in der Schule auswendig zu lernen, lerne ich es oft nicht. Und klar habe ich dann erstmal nur das kopiert, was in irgendeinem Buch steht, was mir irgendjemand vorerzählt hat. Aber nach und nach entstehen daraus dann die eigenen Ideen. Deshalb, meiner Meinung nach, solltet ihr so viel ihr könnt kopieren denn von diesen Kopien lernt ihr Techniken von diesen Kopien lernt ihr auch ästhetisches Empfinden zum Teil denn das ist auch etwas was man lernen kann tatsächlich es gibt für Ästhetik und gerade im Aquascaping was ja doch sehr japanisch geprägt ist sehr aus der Zen Ästhetik Zen Kultur geprägt ist gibt es sehr klar definierte Regeln wie diese Ästhetik auszusehen hat und die kann man lernen und dann kann man sie umsetzen und dann habt ihr sie umgesetzt und habt sie sozusagen nachgemacht und Irgendwann fangt ihr dann an zu überlegen. Diese Regel, ja, schön und gut, das Becken sieht doch okay aus. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das ein bisschen abwandeln, möchte ich da so ein bisschen mehr Spannung reinbringen, möchte ich dieses oder jenes damit machen. Und so entwickelt sich ein eigener Stil. Der Punkt bei dieser ganzen Sache ist, Stil oder eigenes ästhetisches Empfinden entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Ich kann dir jetzt hier in diesem Podcast und auch generell in meinen Videos nicht erklären, wie du deinen Stil findest. Das ist ein sehr persönlicher Prozess, den jeder von euch für sich selbst durchlaufen muss. Den musste ich auch selber durchlaufen. Es hat bei mir zum Beispiel lange gedauert, ähm, bis ich mich an ein ja, an ein richtiges Iwagumi rangetraut habe. Ich habe ganz häufig Bilder von Iwagumis gesehen, wirklich super super minimalistische Sachen. Einfach nur ein grüner Teppich, ein paar Steine drin und ich fand immer, dass sah so geil aus, dass sah so schön sauber aus, so perfekt minimalistisch. Und immer wenn ich aber da dran gegangen bin, hatte ich den Eindruck dass mir das zu wenig ist. Das Endergebnis fand ich immer der Hammer. Ja, ich, ich, ich liebe Bilder von minimalistischen Iwagumis. Das ist das geilste ever. Aber wenn ich das selber setze, wenn ich selber hier sitze und ein Iwagumi aufbaue und mir dann überlege, okay, nur eine einzige Pflanze, nur eine einzige Steinsorte, dann kann kann ich mich nicht dagegen wehren, dass bei mir das Gefühl aufkommt, ne, das geht nicht, das ist zu wenig, das sieht scheiße aus, das kannst du so nicht machen. Dabei weiß ich eigentlich, dass es am Ende nicht scheiße aussehen würde. Trotzdem komme ich dagegen nicht an. Und das hat lange gebraucht für mich selber, mich sozusagen gegen mich selber durchzusetzen und zu sagen, nein, du ziehst das jetzt durch. Du willst das endlich einmal selber gemacht haben. Und daraus lernt man und daraus lernt man eine ganze, ganze Menge. Was kann ich dir jetzt also mit an die Hand geben, wie du Inspiration für deine neuen Scapes findest? Punkt 1 wäre, schau dir so viele Scapes an wie möglich. Das klingt im ersten Moment sehr banal, ist aber wirklich, wirklich wichtig. Ich beschäftige mich hier mit dem Aquascaping, dadurch, dass das mittlerweile natürlich auch mein Hauptberuf geworden ist, zusammen mit den ganzen Videos, mit den YouTube-Geschichten, jetzt auch zusammen mit diesem Podcast. Ich beschäftige mich mit dem Aquascaping und ich sehe Aquascapes, unabhängig von meinen eigenen, die, klar, sehe ich natürlich immer hier um mich rumstehen, aber auch andere Aquascapes sehe ich jeden Tag. Und ich meine damit jeden Tag, jeden Sonntagabend, jeden Montagmorgen, jeden Mittwochnachmittag, an jedem Tag sehe ich Aquascapes. Und zwar tatsächlich in, der erster, in erster Linie auf Instagram mittlerweile, weil ich da einfach dann auch vielen Leuten folge, von denen ich glaube, dass sie schöne Scapes machen und die mir einfach gut gefallen und wo ich halt Inspiration rausziehen kann. Und je mehr Scapes ich sehe, umso mehr Eindrücke bekomme ich, umso mehr sehe ich, was machen andere mit diesem Medium-Aquarium? Was denken sich andere aus? Auf welche Ideen kommen andere? Und ganz vieles davon ist natürlich eine Wiederholung einer bestimmten Idee, eines bestimmten Stils. Aber dann und wann kommt da ein Scape durch, wo ich mir denke so, boah, Alter wie ist der auf diese Idee gekommen und wie hat der es hingekriegt, das umzusetzen? Das war zum Beispiel für mich persönlich bei den letzten IAPLC-Siegern ähm, so, nämlich der Platz 5, der da diesen Wald aufgebaut hat mit diesem See in der Mitte, wo ich dachte, boah, Alter, das sind Bäume unter Wasser, das hast du noch nie so geil gesehen. Und das war für mich wirklich wieder so ein Ding, was für mich, nochmal gezeigt hat, dass die Latte dessen, was möglich ist, viel höher liegt, als ich bis zu dem Zeitpunkt gedacht habe. War nur Platz 5 in diesem Wettbewerb, ja, was mich gewundert hat. Das wäre mein absoluter Favorit gewesen, mit weitem, weitem, weitem Abstand. Aber es zeigt natürlich auch, dass wir uns hier immer noch in einer Kunstform bewegen, die sehr geschmacksabhängig ist. Und Geschmack ist nun mal nicht uniform, was auch gut ist so. Das also, ja, sozusagen Tipp Nummer 1, schau dir möglichst viele Aquascapes an. Ich persönlich würde dafür mittlerweile Instagram als Plattform wählen. Du kannst natürlich einfach über Facebook-Gruppen machen. Du kannst auch im Endeffekt einfach nach Aquascape googeln. Allerdings sind da die Ergebnisse natürlich so ein bisschen... Ähm, ja, abhängig davon, wie gut Google sie gerade rankt. Ich würde also Instagram empfehlen. Und das Schöne ist ja, bei Instagram kann man sich mittlerweile auch Sammlungen anlegen. Man kann also Sachen, die einem besonders gut gefallen, speichern. Und das ist Tipp Nummer zwei. Leg dir Sammlungen an und leg dir vielleicht sogar Sammlungen für konkrete Themen an. Ich habe zum Beispiel auf meinem eigenen Instagram-Account eine Sammlung angelegt, allgemeine Layout-Ideen. Da kommen also alle Bilder rein, die ich halt als Layout spannend finde, die ich halt ähm, spektakulär finde. Und das, das geht ja ganz einfach. Also neben jedem Beitrag auf Instagram seht ihr dieses kleine Fähnchen auf der rechten Seite. Wenn ihr da drauf drückt, dann wird dieser Beitrag in eurer Sammlung gespeichert. Und dann könnt ihr die halt auch in der Sammlung nochmal in Untersammlung verschieben, wenn ihr das irgendwie kategorisieren wollt. Aber erstmal einmal da drauf drücken und dann findet ihr diesen Beitrag nämlich in eurem eigenen Account in den Sammlungen ganz leicht wieder. Also ich habe halt eine Sammlung für allgemeine Layout-Ideen, die ich halt ultra spannend finde, wo ich denke, dass da etwas Neues passiert ist oder die einfach so perfekt umgesetzt sind, dass ich sie halt behalten möchte, um mich daran zu erinnern. Sozusagen wirklich als Erinnerungshilfe. Und ich habe zum Beispiel auch ein, äh, eine Sammlung angelegt, Iwagumi-Layout-Ideen, wo ich halt nur Iwagumis reingepackt habe, um mir halt auch vor Augen zu führen, was diese Form des Scapings, also in Iwagumi folgt ja sehr strikten Regeln, was man mit diesen sehr strikten Regeln tatsächlich trotzdem noch alles an Varianz erreichen kann, weil auch das ist natürlich spannend zu wissen. Denn wie willst du dich inspirieren lassen, wenn du überhaupt nicht weißt, was überhaupt möglich ist? Das ist sozusagen der Hauptgrund auch für mich, warum ich denke, dass es wichtig ist, sich halt immer wieder, immer wieder, immer wieder neue Scapes anzuschauen, damit du deinen eigenen Horizont erweiterst, damit du überhaupt verstehst, was in so einem Aquarium alles möglich ist. Denn erst dann kann ich ja überhaupt eine eigene Idee entwickeln, auch unabhängig von Vorlagen, also unabhängig von einem bloßen Nachmachen, wenn ich einen Rahmen habe, in dem ich mich überhaupt bewegen kann, wenn ich nicht Weiß, was alles möglich ist, entwickle ich entweder Ideen, die langweilig sind, oder ich entwickle Ideen, die halt völlig außerhalb des Machbaren sind, was beides keinen Sinn macht. Ähm, deshalb brauche ich natürlich erstmal einen gewissen Rahmen. Ich muss erstmal verstehen, was kann man in einem Aquarium denn umsetzen? Was ist da überhaupt machbar? Und in dem Rahmen kann ich mich dann bewegen, um eigene Ideen zu entwickeln. Aber davor kommt, wie gesagt, für mich eindeutig das Nachmachen. Also ihr findet dann irgendwo ein geiles Layout, dann setzt ihr euch halt wirklich hin und versucht, dieses Layout einmal möglichst nah nachzubauen. Und da lernt man eine ganze Menge. Da lernt man nämlich einerseits ja generell so ein Layout aufzubauen, was schon schwierig ist. Ja, vor allem, wenn man gucken möchte, dass man eine Perspektive hinkriegt, wenn man gucken möchte, dass man eine Tiefenwirkung hinkriegt. Das ist gar nicht so leicht, auf so einen dreidimensionalen Raum sowas zu bauen. Und dann vor allem aber auch bei die Pflanzenwahl. das finde ich nämlich am spannendsten eigentlich noch. Denn ihr habt dann die Pflanzen, ihr seht die da vor euch, die jemand eingesetzt hat. Und ganz häufig, zumindest bei mir ist das so, dass ich dann da sitze und denke so, hm, da wird aber auch die und die noch gut reinpassen. Ja, und ganz ehrlich, die eine da vorne, die würde ich eigentlich ersetzen durch eine andere, weil die finde ich irgendwie schöner. Aber genau da fängt der wichtige Lernaspekt an. Denn wenn ihr euch darüber hinaus begebt, wenn ihr sagt, so nein, ich halte mich jetzt an die Vorgaben, die derjenige mir hier zeigt und ich bringe dann nicht noch meinen eigenen Geschmack rein. Dann wird es nämlich spannend. Denn dann seht ihr, wie sich das Ganze bei euch entwickelt, wenn ihr das jetzt so nachgebaut habt. Ihr seht, wie die einzelnen Pflanzen zusammen harmonieren und wie sie sich gegenseitig auch ergänzen zum Teil. Und das sind zum Teil Ergänzungen, auf die ist man bisher schlicht und ergreifend nicht gekommen, weil man eine Pflanze ja ganz häufig losgelöst vom Kontext betrachtet. Ich sehe so eine Pflanze vor mir und denke mir so, ja, so und so groß, schöne Blattform, könnte man da und da einsetzen, ganz nett. Aber in Kombination mit anderen Pflanzen erreichen bestimmte Pflanzen einfach eine ganz andere Wirkung, die man vielleicht vorher sich auch gar nicht richtig vorstellen konnte. Und da wird es halt spannend, wenn ihr euch hinsetzt und wirklich mal Scapes nachbaut und nachahmt, weil ihr genau das dann lernen könnt. Ich hatte zum Beispiel diesen Lerneffekt, eine ganz nette Anekdote an dieser Stelle, mit Christmas Moss. Christmas Moss war bisher etwas, wo ich gedacht habe, so, ja, ja, es ist, ist, ist halt ein Moos, kann man benutzen. Ich habe es ehrlich gesagt sehr selten benutzt, weil es halt, ähm, wenn man es lässt, doch sehr ausladend wächst, so nach links und rechts. Ne? Diese Triebe werden zum Teil sehr lang und da muss man ständig zurückschneiden und es wächst für den Moos auch relativ schnell. Und dann ist das eher so, hm, ja, geht so. gibt irgendwie andere Moose, die finde ich zum Begrünen von Wurzeln oder zum Begrünen von Steinen irgendwie sinnvoller. Deshalb Christmas Moss nie so richtig auf dem Plan gehabt. Und dann habe ich letztens einen Escape gesehen. Genau, ich habe das in dem neuen ADA-Buch gesehen. Von ADA gibt es ja ein Buch, ähm, ähm, Made in ADA. Das ist sozusagen ja, im Endeffekt ein Stylebook von ADA, wo einfach alle Produkte abgebildet sind und wo so ein paar Layouts abgebildet sind, um halt ADA-Produkte in möglichst schön zu zeigen. Es ist halt ein wirklich hübsches Buch. Also es sind halt tolle Fotos drin, es sind tolle Produktfotos drin. Ähm, ich habe mir das ehrlich gesagt zugelegt, weil ich das als Fotograf sehr spannend finde, nicht um Unbedingt, weil ich jetzt hier ein ADA-Buch ähm, rumstehen haben möchte. Aber in diesem Buch war ein einziges Layout, was als Layout insgesamt für mich ja, mäßig spannend war. War halt so ein klassisches Nature-Aquarium. Da ist ja auch relativ wenig dran. Das soll ja sehr naturnah sein. Und deshalb ist es, verglichen mit dem, was mittlerweile manchmal gemacht wird an Layouts, was mittlerweile manchmal gemacht wird an Hardscapes, ist so ein Nature-Aquarium doch recht simpel, sagen wir es mal so. Aber ein Aspekt war da, der mich völlig umgehauen hat. Und zwar gab es im Vordergrund ganz kleine Steine, so für die Tiefenwirkung auch, ne, schön im Vordergrund. Also es war wie so eine Art Höhleneingang gescaped und ganz vorne lagen dann eben kleinere Steine, um die Tiefenwirkung zu erreichen, die einen so in die Höhle geführt haben sozusagen. Und auf diesen Steinen war ein wenig Christmas Moss. Und das Ganze sah vor allem auf dem Foto so aus, als würden einfach an diesem Höhleneingang Farne wachsen. Also wie im Wald so ein richtiger schöner Farn und das hat mich so umgehauen, weil ich diesen Anwendungsfall für Christmas Moss überhaupt nicht wahrgenommen habe. Den habe ich überhaupt mir noch nie vorstellen können. Ich habe immer nur gesehen, das ist ein Moos, das wächst irgendwie nervig ausladen, muss man ständig zurückschneiden. So, ich habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, diese Form der Triebe von Christmas Moss. Wie sehen die denn aus verglichen mit etwas, was wir in der Natur finden? Und das hat mir dieses Layout gezeigt. Sie sehen nämlich wirklich aus wie Farnwedel von so einem typischen Farn, der im Wald wächst. Und das kombiniert auf so einem kleinen Stein, an so einem Höhleneingang, war der Oberhammer. Wirklich, das war so geil, das zu sehen. Und das hat mich so getriggert für diese für diese Technik, dass ich das unbedingt jetzt in meinem nächsten Scape, wo ich ja auch auf so eine Höhle gegangen bin, umsetzen möchte. Ja, also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ähm, das hat einfach so einen Effekt auf mich gehabt und auch so einen Kreativitätsschub in mir ausgelöst, dass ich dachte, boah, ich muss jetzt viel mehr darauf achten, wenn ich so Wasserpflanzen sehe, was für einer Pflanze in der Natur ähnelt das denn? Das, das, das habe ich vorher nie wirklich gemacht, da habe ich nie so drauf geachtet. Ich habe die Pflanze als solche in ihrem Habitat, also im Aquarium betrachtet, ich bin aber nicht auf die Idee gekommen zu sagen, okay, diese Pflanze ähnelt jetzt dieser Pflanze in der Natur und in der Natur würde diese Pflanze mit diesen und diesen und diesen anderen Pflanzen kombiniert auftreten, um eine natürliche Umgebung zu erschaffen. Und diesen Rückschluss Konnte ich erst ziehen, als ich dieses Foto gesehen habe. Deshalb, ja sozusagen zusammenfassend, schaut euch einfach möglichst viele Scapes an. Vielleicht geht ihr einfach mal auf mein Instagram-Profil, also auf aquaowner, aqua auf Instagram und geht dort auf ähm, meine Abonnenten, also die Kanäle, die ich abonniert habe. Und da könnt ihr euch vielleicht einfach mal so ein bisschen durchscrollen, das sind glaube ich jetzt gerade so, weiß ich, 300 glaube ich ungefähr, die ich abonniert habe. Ähm, scrollt euch einfach mal durch und sucht euch die raus, wo euch vielleicht die ersten paar Bilder direkt catchen wo ihr halt sagt, hey, das sind coole scape dem, dem folge ich jetzt auch mal ein bisschen, um mir einfach mal anzugucken, was die Leute so machen und um Inspiration zu sammeln. Eine andere Quelle guter Inspiration ist da tatsächlich noch für mich persönlich die Tropica-Website. Denn auf der Tropica-Website gibt es eine Sektion, wo halt ähm, Bepflanzungsbeispiele aufgezeigt werden. Dort kannst du sozusagen nach Aquariengröße filtern und dann werden dir verschiedene Beispiellayouts gezeigt in dieser jeweiligen Aquarengröße zusammen mit einer vollständigen Bepflanzungsliste. Und das finde ich wirklich auch ebenfalls super, super hilfreich, denn bei manchen Bildern ist es natürlich so, wenn ihr die irgendwo seht auf Instagram oder so, ähm, ihr könnt halt im Zweifelsfall nicht alle Pflanzen identifizieren. Und das geht aber auf der Tropica-Website halt sehr viel leichter, weil da gibt es halt einen Bepflanzungsplan und eine Bepflanzungsliste direkt mit dazu. Und das fand ich halt super, super hilfreich. Deshalb ist das auch so Quelle Nummer zwei, die ich angehen würde, wenn ihr Inspiration für Neues sucht, vor allem dann in Bezug auf die Bepflanzung sofort mit dabei, denn das macht es da natürlich sehr, sehr leicht, direkt zu sagen, hey, das ist die und diese und diese Pflanze und die wird an dieser Stelle eingesetzt und dann lässt sich auch, glaube ich, dieser Rückschluss besser ziehen, warum diese Pflanze an dieser einen Stelle steht. Ja, soviel zum Thema Inspiration. Ganz generell ist Inspiration natürlich auch etwas, wie auch dieser Lernprozess an sich, der nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, die stärkste Inspiration entwickelt sich immer dann, wenn man halt dauerhaft einer Inspiration ausgesetzt bleibt, also auch über einen längeren Zeitraum. Denn jetzt ist es so, wenn ich ein neues Scape baue oder hier ein leeres Becken habe, was ich scapen möchte, ich habe bereits von vornherein drei, vier, fünf, sechs, zehn verschiedene Ideen im Kopf, was man damit machen könnte, weil ich im Laufe der Zeit so viele Scapes und auch täglich noch so viele Scapes vor mir sehe und halt einfach eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten vor mir sehe, die schon mal jemand gemacht hat, an denen man sich orientieren könnte. Und das hast du natürlich nicht, wenn du vielleicht gerade erst anfängst und erst so drei, vier Sachen gesehen hast und dich erst mit drei, vier Sachen auseinandergesetzt hast, aber das lässt sich halt auch nicht beschleunigen. Also so leid es mir tut, aber ähm, Inspiration und Ideenfindung ist etwas, was sich nicht wirklich beschleunigen lässt, sondern was schlicht und ergreifend im Laufe der Zeit kommt, je länger du dich mit einem Thema beschäftigst. Musik